0: Hallo und herzlich Willkommen zu Maß macht Mut. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Maas Magazins und ich spreche heute mit Seom alias Patrick Kamera. Hallo Patrick.
1: Hallo Anita, schön bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich total. Weißt du, woran ich nämlich heute gedacht habe, ist, dass wir ein Interview geführt haben, das ist bestimmt schon sieben Jahre her, denn ich weiß, es war mein aller, allererstes Interview für das Mars Magazin, was damals zum Thema Beruf und Berufung erschienen ist. Und ich weiß, da haben wir uns sogar vor Ort getroffen hier im Saarland, weil du da ein Konzert gegeben hast und äh, ja, haben da gesprochen darüber, wie spannend das ist, wenn man auf dem Weg seiner Berufung ist.
1: Ich erinnere mich gut an den Raum im Restaurant, in dem wir so lange sprachen, an das Fotoshooting, das wir dabei hatten. ja. Das war schön, ja. Und auch für mich ein besonderer Moment, weil da begann ja auch bei mir noch so vieles. Und es ist ja vielleicht ein ständiges Anfangen und Weitergehen in so vielen Richtungen. Und dennoch war das für uns beide, glaube ich, ein, ja, ein wichtiger Anker in so vielen Zeitlinien gesehen.
0: Ja, ich weiß, damals äh, ging es auch um das Thema Gib nicht auf. Und du hast davon gesprochen, wie, wie lange du wirklich dran geblieben bist und was dann bei dir den Durchbruch gebracht hat. Und das erzählst du ja heute auch immer noch ganz oft, dass es einfach ja die Spiritualität war, die dann da äh, dazugekommen ist. Ja. Und das fand ich damals schon sehr bewundernswert und mutig, auch diesen Schritt zu gehen und ja da einfach dabei zu bleiben.
1: Das Spannende ist, man gewöhnt sich in einer gewissen Form daran, wenn man lange genug so denkt und den Weg geht, in so einer hingebungsvollen Art, wie ich das tue. Ich kenne viele Menschen, die das auch so tun. Und das Interessante ist, wenn man dann Menschen der Allgemeinheit sozusagen trifft, die ihre Träume schnell aufgeben oder sich entmutigen lassen, sich von Zweifeln oder Sorgen lähmen lassen, möchte man sie liebevoll schütteln <lacht> und sie so darauf hinweisen, so, hey Geh weiter und der Schlüssel zu deiner Erfüllung, zu deinem Erfolg, zu so vielen Dingen liegt in dem Gehen des Weges und gar nicht in dem Ziel. Das merkst du ja, wenn du einen hingebungsvollen Weg gehst, dass dieser klassische alte Satz, der Weg ist, das Ziel so wahr ist, dass die Freude auf dem Pfad viel wichtiger ist als das Ziel und davon singe ich meine Lieder ja letztendlich auch oft.
0: Ja, das merkt man bei dir auch so deutlich. Und ich glaube, es macht einen großen Unterschied. Es geht nämlich nicht nur darum, einfach dran zu bleiben und immer wieder dasselbe stoisch zu wiederholen, sondern seinen Weg tatsächlich in Liebe und in totaler Hingabe zu gehen und dabei in Freude zu sein. Also nur wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann macht das Sinn zu sagen, ja, mach weiter, ne? mach weiter. Genau.
1: Ja, yeah. und dann können dir die Ergebnisse, wie sie wirtschaftlich oder in der Allgemeinheit bewertet auch immer sein mögen, an sich egal sein. Und das erlebe ich oft. Also ich habe oft Musikvideos, die mit einem hohen Aufwand, also energetischen Aufwand, aber auch finanziellen Aufwand produziert werden von mir und dann erscheinen und dann haben die weniger Klicks, als ich erwartet hätte. Und ich merke mit zunehmendem Reifegrad des Prozesses, wenn du so willst, dass die, dass die Wichtigkeit dessen, wie das im Außen angenommen oder bewertet wird, für mich immer mehr abnimmt, weil ich so viel Freude dabei habe und weil ich spüre, es geht um dieses Ergebnis, diese Freude, das, das Produkt, und mit Produkt meine ich das Produkt der Freude, einfach in die Welt zu senden. Und wenn es dann nicht den Erfolg mit sich bringt, den man vielleicht erwartet hätte, dann sagt man interessant und, und dann geht man weiter. So.
0: Naja, also damit sprichst du nochmal was Entscheidendes an, denn viele formulieren ja, ja, wenn du der Freude folgst, dann kann es nur erfolgreich werden. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es ist dann einfach so, dass das Drumherum das auch wahrnimmt. Aber du hast das jetzt gerade ein bisschen relativiert.
1: Ja, weil es einfach, wir, wir dürfen den Faktor Zeit nie vergessen. Ich habe ein, ein klassisches, schönes Beispiel. Ich habe einen Song geschrieben, 2000 habe ich ihn geschrieben, er hieß "Gib nicht auf, interessanterweise. Ja, genau. Und mein Vater hörte diesen Song im Jahr 2008 und sagte zu mir, das ist der beste Song, den ich je von dir gehört habe. Mit diesem Song wirst du viele Menschen erreichen. Und ich habe diesen Song in großer Freude erschaffen, geschrieben, habe den Worten meines Vaters viel Gewicht gegeben,
0: mhm. mich
1: bereit gemacht für den großen Erfolg und nichts passierte. Ach oh Gott, ja. Und im Jahr 2014, also sechs Jahre später, entdeckte eine Plattenfirma aus Bonn einen Musikclip, es war nicht mal ein Clip, es war mehr ein Standbild, eben von jenem Song, gib nicht auf, den ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe, der so wenige Klicks hatte, dass man ihn fast nicht finden konnte, so. also wenn du nach dem Algorithmus gehst, und die haben diesen Song entdeckt, haben mich mit dem Song unter Vertrag genommen, weil ihnen dieser Song so viel von mir gezeigt hat. Und dann habe ich meinen ersten Plattenvertrag mit diesem Stück bekommen. Und letztendlich hatte mein Dad ja doch recht. Es war nur sechs ja. Jahre Zeitverzögerung. <lacht> Weil damit lernten mich dann ja viele Menschen kennen. Nicht zwangsläufig durch den Song, aber durch die Verknüpfung. Und das meine ich damit diesen Faktor der Zeit, den, den vergessen wir ganz häufig. Ich liebe diese Geschichte vom Bambus. Der Bambus, oder es gibt Bambusarten, die vier Jahre unter der Erde bleiben. Bis zu vier Jahre lang sieht man nicht, was da stattfindet. Und Doch der Bambusfarmer hegt und pflegt das Pflänzchen jeden Tag in Freude und Hingabe. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, wie dieser Bambusfarmer zu agieren, dass wir dem Wachstum und, und dem Prozess, dem, dem universellen Gesetz des Wachstums vertrauen, auch wenn es nicht sichtbar ist und bereit sind, vier Jahre zu warten oder sechs, <lacht> um dann zu sehen, was sich in der äußeren Welt auf einmal manifestiert. Dann gehen wir in den Weg, der das schön umschreiben kann. Und wenn wir den Weg in Freude gehen, dann sind sechs oder zehn Jahre letztendlich egal. Ich glaube nur, dass wenn wir Freude empfinden und erfolgen, es nicht zwangsläufig heißt, innerhalb von sechs Monaten wirst du damit erfolgreich sein. Auf Lebenszeit bezogen wirst du damit immer erfolgreich sein. Die Frage ist, wie Erfolg definiert wird. Doch wenn du es jetzt im monetären Sinne betrachtest, dann gibt den Dingen Zeit und das hat sich bei mir immer bewahrheitet.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, sehr hilfreich für viele, die da etwas ungeduldig sind und dann vielleicht doch ins Zweifeln kommen und denken, bin ich vielleicht doch nicht auf dem richtigen Weg? Und eigentlich müsste doch jetzt das Außen mir stärkere Signale geben, ne?
1: hm.
0: stärkere Zeichen. Aber ja.
1: Und ungeachtet. Genau, und ungeachtet des Erfolgs von außen zählt ja das, was in dir stattfindet. Schau, du weißt, ich war Logopäde, bevor ich auch beruflich Musiker war. Ich habe in so vielen Altenheimen und Pflegeheimen Menschen therapiert, behandelt, betreut, die weit über 80, 90 waren, die in den letzten Jahren teilweise waren. Manche waren kurz vor ihrem Tod noch bei mir in, in Behandlung. Und es war immer wieder die gleiche Aussage. Die Menschen bedeuten, dass sie so viel Zeit verschwendet haben für Dinge, die ihnen keine Freude gemacht haben. Seien es Jobs oder Bekanntschaften oder Dingen, wo sie dachten, dass es gesellschaftlich wichtig sei, zu nachzugehen. Und sei es Sonntagmorgen oder Samstagmorgen um 6 Uhr aufzustehen und die Zeitung reinzuholen, damit die Nachbarn denken, man sei ein anständiger Bürger, der 6 Uhr morgens aufsteht. Denn wenn Sie, und in dieser Gesellschaftsform von älteren Leuten kam das häufiger vor, wenn Sie von den Nachbarn als Langschläfer gesehen werden, also dass Sie erst um 10 Uhr aufstehen und die Zeitung offensichtlich noch im Briefkasten steckt um 10 Uhr morgens, dann haben Sie in Ihrer Wahrnehmung gesellschaftlich betrachtet kein so gutes Standing das bereuen viele Menschen, wenn sie dann eben 80, 90 sind, weil sie merken, ich hätte mir vielleicht einfach meinen Tee machen sollen und mich entspannen können, mich in meinen Garten setzen können, länger schlafen können. Und auch mein Dad, als er gestorben ist vor eineinhalb Jahren, sprach mit mir in den letzten Tagen seines Lebens immer von dem, was ihm Freude bereitet hat. Und es ist am Ende des Tages eben nicht die 17. Überstunde in der Woche oder das erzwungene Treffen, wo man denkt, man müsse hingehen. Es geht um die Dinge, die dich wirklich erfüllen. Und das ist letztendlich ja dann Erfolg. Wenn du von Erfolg sprichst, dann müssen wir eigentlich das betrachten, was am Ende des Lebens für uns wichtig war. Und das sind oft die Dinge.
0: Ja, ja. und dann wird man konfrontiert mit so Sätzen wie, das Leben müsst kein Ponyhof, ne? man ja alles totschlagen kann, so ungefähr, wenn du Freude dabei hast, dann ist irgendetwas falsch. Das kann nicht sein, dass ich mein Geld oder meine Zeit damit verbringe, also mein, meine berufliche Zeit damit verbringe, etwas zu tun, was mir wirklich Freude macht. Ne? Hm haben viele wirklich eine Blockade
1: auch. Ne? So, Spannend, klar. wo die herkommen mag. Ja. Mein lieber Freund Stefan Hine sagt immer so schön, das Leben ist ein Ponyhof, du musst nur reiten lernen.
0: Ja, <lacht> das passt. Genau.
1: Und so sehe ich es ja auch bei den, bei den Wellen, bei den Stürmen, wenn wir bei der Metapher des Surfens bleiben. Ich bin leidenschaftlicher Windsurfer. Und wenn du bei fünf, sechs Windstärken, was für manche als orkanähnlicher Sturm wahrgenommen wird, wenn du die richtige Segelgröße wählst oder ein Trapez, also die, die Gurte, die dich halten und das richtige Brett, dann fliegst du in größter Freude über das Wasser und hast deinen größten Spaß dabei. Aber wenn ein, zwei Faktoren nicht stimmen, also dein Segel zu groß ist oder das Brett nicht stimmt oder du nicht surfen kannst, <lacht> dann wirst du das Gefühl haben, du ertrinkst gleich auf diesem Meer oder auf diesem See. Und das umschreibt ganz gut die, die, die Lehre des Tao. Also wenn die Dinge in ihrem Gleichgewicht sind, wenn sie zwischen den Extremen in der Mitte sind, alles stimmt, die Größe, die Faktoren, die Freude, dann gleitest du. Und dann ist das, was andere als Sturm wahrnehmen, für dich große Freude und Gelassenheit. Und so fühlt sich mein Leben an. Und ich verstehe, dass viele von außen das nicht nachvollziehen können, weil sie das nicht kennen, weil man ihnen von klein auf gesagt hat, du musst hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Und Erfolg ist auch nicht echt, wenn er nicht durch harte Arbeit erwirtschaftet es. Und das halte ich für den größten Flugschluss unserer Gesellschaft.
0: Ja, Es ist wirklich ein großer Knebel, glaube ich, für ganz viele. Und wenn wir die, wenn wir nicht in der Freude sind, das ist, so, das ist so eine Zeitverschwendung, so eine Lebens... das ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, oder? Ja. Wir, ähm, unser Leben hier unten in Grau in Grau verbinden, verbringen. Ja.
1: Und wenn ich das ergänzen darf, auch im spirituellen Bereich erlebe ich diesen Arbeitseifer in sehr vielen Bereichen, dass Menschen in der ständigen Selbstoptimierung fast schon gefangen sind und meine, ich muss noch mehr meditieren, noch mehr Sport machen, meine Ernährung noch präziser umstellen und ich rede nicht von dem liebevollen Weg des veganen Lebens oder so, ich rede von, von verbissenen Wegen, die der Selbstoptimierung dienen. Und ich glaube nicht, dass wir so zu mehr Liebe und Freude finden, wenn wir immer mehr tun müssen. Ich glaube, wir müssen eher was wegnehmen. Das bedeutet, mhm. weniger nach oben draufpacken, um positiver zu sein, sondern eher die negativen Faktoren beiseite. bildlich besprochen den, den Fels, der uns im Weg steht, um die wahre Liebe unseres Seins zu sehen und wahrzunehmen, einfach beiseite zu schieben. Zum Beispiel das Gefühl von Neid in meinem Leben zu minimieren und, und in die wahrhaftige Fülle, Verbundenheit, aus der Konkurrenz in die Kooperation zu gehen. Das sind Wege für mich, die so einfach sind, weil du was wegnimmst, anstatt nochmal eine neue Aufgabe dazuzunehmen. Und das ist im spirituellen Bereich, glaube ich, auch was, was oft vergessen wird. Dass du gar nicht so viel tun musst, du darfst dich eher entscheiden, Dinge aufzumachen und fließen zu lassen, anstatt noch mehr Türme zu bauen.
0: Ja, da ist ganz viel Weisheit dran, klar. Und doch hast du gerade eben gesagt, oder das verglichen mit äh, diesen fünf Windstarken und dem Surfen äh, und dem Einstellen, dass alles genau passen muss, das, glaube ich, brauchst du ja auch in deinem Leben, immer mal wieder zu gucken, an welcher Stelle muss ich jetzt etwas einstellen, damit ich eben bei dem vielen, was du vorhast, auch eben richtig ins Gleiten komme und nicht ertrinke. <lacht>
1: ja, <lacht> jeden Tag. Auch heute. Und ich lerne das, seit ich ein Kind habe, noch intensiver als je zuvor. Denn ich wirbel komplett durch, wenn ich diese Feinjustierung in meinem Tao nicht jeden Tag neu voll, vollbringe. Das ist ein lebenslanger Prozess und äh, aktuell hat unser Sohn, bekommt er die letzten Zähne, wir schlafen sehr wenig und sehr unregelmäßig, wachen fünfmal die Nacht auf. und Mein ganzer Tagesablauf wird durcheinander gewürfelt und so muss ich immer wieder nach innen gehen und schauen, was brauche ich gerade oder was kann ich nicht verändern, was darf ich akzeptieren lernen. Große Säule der Freude, auch nach dem Dalai Lama und tut, dass man die Dinge akzeptiert, die man nicht ändern kann. Das vergessen so viele. Also die Widerstandskraft, die wir aufbringen, raubt uns so viel Energie, die wir nutzen können. Und das lerne ich eben mit meinem Sohn so toll, weil ich manche Dinge einfach nicht ändern kann. Und wenn ich jetzt vorhatte, meinen Tag anders zu planen und da aber ein zweijähriges Wesen steht, dass seine Bedürfnisse sehr deutlich zum Ausdruck bringt, dann darf ich einfach dem folgen, was mir das Leben gerade zeigt. Und, und das ist beim Bild des Surfens auch sehr klar. Dann muss ich reagieren, um selbst wieder in die Balance zu kommen und annehmen.
0: Und was machst du dann konkret? Also so, du hast dir was vorgenommen und das wird jetzt gerade durcheinander ja. gerüttelt.
1: Ja, ich lasse los. Das hilft mir sehr häufig. Also wenn ein, ein Beispiel, damit es klarer da wird. Ich, mhm. ich habe vor. Mit meinem Sohn gemeinsam gehen wir wohin und ich weiß, in einer Stunde habe ich ein Gespräch, ein Meeting oder ich möchte etwas aufnehmen mit im Studio, ich habe meine Pläne, was ich erschaffen möchte. Und mein kleiner Sohn, wir bleiben jetzt bei einem ganz positiven Bild, der sieht 15 Kastanien am Boden und mhm. möchte diese Kastanien untersuchen und der untersucht die eineinhalb Stunden lang. Und ich weiß, wir sind noch nicht an dem Ziel, wo wir hinwollten, wir haben noch nicht eingekauft und wir haben ein ganzer Plan mhm droht zu entgleiten. Und dann überlege ich mir, okay, was kann ich verschieben? Und das ist ganz spannend übrigens, die meisten Menschen trauen sich nicht, offen zu kommunizieren, was gerade stattfindet. Also wenn ich jetzt eine Verabredung habe mit meiner Schwester, mit einem guten Freund oder ein Interview. Und es ist nicht gerade mit einem Menschen, der extra hierher geflogen ist und nur diesen einen Termin mit mir hat, was ich dann verstehen kann. Dann ist immer die Option anzurufen und ganz offen und klar zu sagen, was ist. Und wenn ich dann kommuniziere, ganz offen und ehrlich, mein Sohn hat sich gerade in diese 15 Kastanien verguckt und ich habe das Gefühl, das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment für ihn in seinem Leben, für mich als Vater mit meinem Sohn. Das ist ein Moment, den ich vielleicht lange in Erinnerung behalten werde. Verstehst du, dass mein Bedürfnis gerade darin liegt, bei meinem Sohn zu bleiben und lässt sich unser Termin in irgendeiner Form verschieben? Und ich habe noch nie erlebt, wenn ich so kommuniziere aus einer Ich-Botschaft, also noch nicht einmal verstehst du, sondern ich möchte gerne bei meinem Sohn bleiben, dann haben die Menschen immer Verständnis und so kannst du Termine verschieben, so kannst du Studio-Blöcke verschieben, die normal Geld kosten würden und ich mache das nicht nonstop jeden Tag, doch ich mache es häufiger, als ich möchte. Aha. Und das Gegenteil, nur um in das Bild mal kurz einzutauchen, wäre ja, ich packe meinen Sohn, nehme ihn hoch, er schreit, er weint, er rebelliert, er schlägt mit allen Vieren um sich, weil er nicht versteht, was es soll. Wir haben keinen schönen Tag. Und dann funktioniert vielleicht das Interview nicht und im Studio bin ich nicht bei mir. Und irgendwie habe ich am Abend ein schlechtes Gewissen, weil ich uns einen schönen Moment verbaut habe, nur weil mein Kopf dachte, er müsse einem Plan folgen, den das Leben so aber nicht unterstrichen hat. Und so Pläne, ähm, lerne ich immer wieder Pläne, umzubauen, neu zu formen und dann gelingt es auch in Leichtigkeit.
0: Mhm. Ja, das ist diese hohe Kunst einerseits einen Plan zu haben, also irgendein Ziel, irgendeine Struktur seinem Leben zu geben und zugleich die hundertprozentige Bereitschaft, diesen Plan jederzeit auch umzuwerfen, falls <lacht> es erforderlich ist. Ne?
1: Genau, genau. Und diese Flexibilität, die lehrt mich mein kleiner ganz stark. Und auch auf Tour merke ich sowas ganz häufig. Also wenn, wenn sich Dinge jetzt eben nicht so arrangieren lassen in den letzten zweieinhalb Jahren, war das häufig der Fall, als Konzertveranstalter, der ich ja auch bin, warst du sehr gefordert in Flexibilität aufgrund der Maßnahmen und der Einschränkungen. Und da habe ich genau das gleiche Prinzip angewandt. Ich habe einfach geändert, was ich ändern konnte und akzeptiert, was ich nicht ändern konnte. Und habe Tourneen fünfmal verschoben. Und habe es mir dann aber nicht nehmen lassen, mir trotzdem eine schöne Zeit zu machen. Und wenn da zum Beispiel, ein plakatives Beispiel, wenn da ein Hotel gebucht war, dann habe ich mir das, wenn ich es nicht mehr stornieren konnte, einfach als eine kleine Urlaubszeit genommen. Auch wenn ich kein Konzert gespielt habe. Einfach mhm. für mich und habe versucht, aus den Situationen eben das Bestmögliche zu machen. Und so surfe ich am besten durch, durch mein Leben. Und um das noch zu Ende zu führen, wenn ich Menschen, wir bleiben mal bei Tante Erna, mit der man vereinbart hat, dass man am Donnerstag zum Kaffee trinken kommt. Wenn ich Menschen dann anrufe und Tante Erna sagt: ich kann nicht kommen, obwohl ich denke, dass Tante Erna dann sauer ist, weil mein kleiner Sohn sich gerade in Kastanien verliebt hat, und sie mir das dann gestattet, dass ich dort bleiben darf, dann erteile ich ihr damit ja auch eine große Erkenntnis. Ich teile die wirklich, weil Tante Erna, um bei dem Bild zu bleiben, lernt dann, dass man anrufen darf, dass man seine Bedürfnisse kommunizieren darf. In älteren Generationen haben sich Menschen das nicht erlaubt, um bei dem Bild des Rentners zu bleiben, der sich die Zeitung um 6 Uhr morgens mhm. holt. Weil sie denken, wir, wir dürfen nicht Flexibilität zeigen, wir dürfen nicht Schwäche zeigen, wir dürfen nicht menschlich sein. Und somit tue ich vielen Menschen, glaube ich, einen großen Gefallen, wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme und offen kommuniziere.
0: Ja, absolut. Wobei das natürlich auch eine Typfrage ist, nicht nur das, der Generation, sondern auch, es gibt ja Typen, die sind wirklich auch schon von ihrem Sternzeichen, von ihrer ganzen Anlage her, sehr strukturiert. Denen gibt das unglaublich viel. Die werden wahnsinnig, wenn man mit andauernd mit Unpünktlichkeiten, mit Verschieben konfrontiert wird. Ne? Ja. Aber sie haben auch äh, oft Stress dann, ne?
1: Mhm. Und Aber deswegen rufe ich sie ja auch an und kommuniziere ganz klar im Vorfeld. Also ich vermeide, zu spät zu kommen und im Nachhinein zu sagen, weshalb ich zu spät war, sondern ich sehe schon, wo meine Linien sind. Und wenn ich weiß, ich erreiche diesen Termin nicht mehr und es geht nicht mehr, dann versuche ich in möglichst großem Abstand Bescheid zu geben. Und die Menschen, selbst die, wo ich denke, dass sie es nicht verstehen würden, zeigen dabei größtes Verständnis, weil sie mich ja auch mögen. Also wir haben doch mit Menschen zu tun, die uns sympathisch sind, die uns ja. mögen. Und wenn wir denen sagen, schau mal, das ist gerade ein wichtiger Moment, dann, dann ist es von den Allermeisten ja, mit Verständnis gesegnet.
0: Ja. Ja, und ähm, man natürlich erwartet mal von den anderen, dass sie sich ein bisschen anpassen auch, weil man selber eher sprunghaft ist oder einfach nachgiebig ist oder eben entstehen lässt, Pläne auch mal über den Haufen wirft. Ja, wer sagt denn eigentlich, dass immer diejenigen, die so ein bisschen flexibel sind, sich an denjenigen orientieren müssen, die so eine starre Struktur vorgeben? Es kann ja, darf ja auch mal umgekehrt sein. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Das ist zu einem Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Und du nennst das ganz oft so und sagst, du, früher haben die Lehrer immer gesagt, du bist ein Träumer. Ja. ja? So. Mhm. Ja, ein Hans Kucki in die Luft, ein Traumtänzer, jemand, ne, der immer Flausen im Kopf hat und tolle Ideen. Was soll mal aus dir werden? Vielleicht haben das <lacht> die einen oder anderen so genannt. Und äh, ja, ich bin jetzt gerade in deinem neuen Buch darauf gestoßen, wieder, da sprichst du auch in dieser Hauptfigur davon, dem Raphael, sieben Fragen, eine Reise um die Welt und das Geheimnis des Glücks. Also der Raphael, diese Hauptperson, ist auch ein Träumer. Und da habe ich gedacht, ach, der hält so ein paar autobiografische Züge bereit. Gell?
1: In beide Richtungen übrigens, denn Sebastian, der 55-jährige Mann, der sich ein Stück weit vergessen, verloren und seine Träume begraben hat, ist die Version von mir selbst, die ich hätte werden können, wenn ach. ich nicht auf meine Träume gehört hätte. Ich, ich habe oft die Empfehlung bekommen, einmal, ich erinnere mich gut, ich hätte im Beamtenwesen äh, tätig sein können. Mein Vater hatte da irgendwie eine Connection und ich hätte Beamter verbeamtet werden können im gehobenen Dienst. Und da genau, sehe ich mich manchmal... Aussicht. Absolut mein Ding, wie du siehst. Aber dann sehe ich mich so in, in, in so wie die grauen Herren bei Momo, weißt du, in so einem tristen ja. Büro und ich will diesen, diesen Job gar nicht bewerten und dass Menschen das tun, das mag für viele Menschen genau der richtige Job sein, nur für mich wäre es einfach der falsche Pfad gewesen und so habe ich versucht, auch eben die Version meines Weges abzuzeichnen in diesem in diesem ähm, in dieser zweiten Hauptfigur Sebastian, was dann für mich eben eine traurige Alternative wäre und das beschreibt er ja auch in seinem seinem Leben, bevor er sich verwandelt auf dieser Reise, dass sein Leben sich eben so, so fehlgeleitet
0: anfühlt. Ja. ja. Ja, aber was ist eigentlich ein Träumer? Was ist ein Träumer? Was ist ein Traum? Ein Traum?
1: Also für mich sind die Träumer und Träumerinnen die Tänzer zwischen den Welten. Und zwischen den Welten meine ich zwischen der feinen und der grobstofflichen Welt, zwischen den Visionen und den manifestierten Zielen, wenn du so willst. Und viele Menschen predigen ja, dass man sich, dass man sich nach der Smart Regel zum Beispiel klar definierte Ziele setzen muss, dass man die Ziele ganz bewusst in Fern- und in Nahzielen ordnen muss und, so. und ich glaube, dass Träumer das nicht tun zu Beginn. Und auch wenn das jetzt viele Erfolgscoaches als nicht richtig empfinden würden, bin ich der Meinung, wir brauchen Träumer, die richtig groß denken. Wir brauchen Utopien. Und ich glaube, dass die größten Dinge auf diesem Planeten durch Träumer entstanden sind. Die größten Bauwerke, Erfindungen, Kompositionen, Gemälde. Schau, die, die große Erklärung der Vereinigten Staaten, die Unabhängigkeitserklärung, war letztendlich eine Utopie. Als die Unabhängigkeitserklärung von diesen brillanten Köpfen zu der damaligen Zeit geschrieben wurde, war der Sklavenhandel eine völlig normale Sache, so, so tragisch und, und, und so, so erschütternd es ist. Und selbst die Präsidenten, die an der Unterzeichnung und an der Erstellung beteiligt waren, hatten Sklaven zu Hause, die für sie gearbeitet haben. Und dennoch steht in dieser Unabhängigkeitserklärung eben, dass jeder Mensch frei ist und, und das Streben nach Glück sollte jedem Menschen zuteil werden dürfen. Es war also letztendlich eine Utopie, und ich glaube, wir bräuchten heutzutage mehr solcher Utopien. Wir, wir brauchen kein, keine Parteiformate oder keine Ideen. Wir brauchen großartige Utopien, die viel größer sind als das, was wir uns jetzt denken können. Auch was das Klima betrifft, was unsere gesamten Pläne für die Zukunft betreffen, brauchen wir Utopien, damit sie so groß sind, dass sie unseren Tellerrand erstmal völlig sprengen würden. Und dann bewegen wir uns in die Richtung. Und wenn wir dann nur die Hälfte dessen erreichen würden hätten wir schon die Welt hundertfach ver verbessert und transformiert, wenn du so möchtest. Und deswegen finde ich, dass Träume, um die Frage zu beantworten, so wichtig für diesen Planeten sind, für, für unser Universum sind. Und Träumer sind diese Tänzer zwischen den Welten und die Tänzerinnen.
0: Ja. Ja, ohne Träume geht es nicht. Ich weiß nicht, ich habe gerade diesen Satz im Kopf. Jetzt komme ich nicht drauf. Von wem ist es denn? I have a dream. Ich habe einen Traum. Wer war es denn? Ja, ohne dass der Traum da ist, ohne dass wirklich dieses, diese Vision da ist, dieses geistige Bild da ist, kann ja nichts geschehen. Ne? Wo ja. soll man denn hin, wenn man kein Bild hat?
1: Ja, und dieses Bild muss nicht immer nur realistisch sein. Das will ich damit sagen. Denn gerade wenn wir jetzt unseren Planeten betrachten, dann denken so viele Politiker oder auch die Klimaschützer, die, die ich sehr verehre und, und feiere, dass die Pläne bis 2030 realistisch gesetzt sein müssen. Und ich fände eben auch Utopien so schön und wertvoll, dass ich sage, wie wäre es denn, wenn 2030 alles ganz anders ist? Also wenn einfach keine Tierhaltung mehr gestattet sein wird. Wenn du einfach kein Fleisch im Supermarkt mehr kaufen kannst. Wenn du all diese Milchprodukte in der Form, wie sie jetzt verkauft werden, nicht mehr kaufen kannst. So. Weil die Wertschätzung für Leben, für Gesundheit, für Gleichberechtigung, für den Schutz aller Wesen auf diesem Planeten so hoch angesiedelt ist, dass sie alle wirtschaftlichen Interessen übersteigt, übersteigen muss. Und heutzutage würden alle sagen, das ist vollkommen unrealistisch, weil die Lobbyisten sind so stark und man muss doch. Blah, blah, blah. Aber ich finde, mit dieser Utopie müssen wir anfangen, dass man sagt, der Schutz allen Lebens steht über allem, über allen wirtschaftlichen Interessen und über allen Lobbyisten. Per Gesetz, weltweit. So Und dann gehen wir weiter. Dann schauen wir über die Kinderrechte, die Frauenrechte. Wir, wir gehen über all diese Punkte mit utop utopischen Gedanken. So. Und, und dann verändern wir die Welt meines Erachtens nach sehr viel zielgerichteter als mit so einem ja, smart gesetzten Ziel, weil das oft zu klein gedacht ist.
0: Ja. Denke ich jetzt direkt an das Manifest der neuen Erde, was die Katharina mhm. Roland da ins Leben gebracht hat. Ihr habt auch einen schönen Podcast zusammen aufgenommen. Ja, da, da ist es genauso. Wir stellen uns die Welt so vor, wie wir sie gerne hätten. Ja. Vielleicht muss man hier und da Abstriche machen, aber erstmal muss es doch erlaubt sein, wirklich sich das Beste vom Besten vorzustellen. Und ja, viele sagen immer, geht nicht, gibt es nicht. Ne? Mhm. Ja. <lacht> Alles geht, wenn man das wirklich möchte, geht das. Ja. Und, und wenn genug Leute äh, zusammenträumen, dann kann das so viel in Bewegung setzen.
1: Ja. Und wie ich sagte, selbst wenn man dann nur die Hälfte schafft, hat man ja schon die Welt komplett verändert. Das ist ja das Fantastische. Ich habe heute mit Katharina Sprachnachrichten ausgetauscht und hin und her geschickt. Und wir sind ja beide Träumer und Träumerinnen. Das heißt, wir, wir denken schon in diesen Strukturen normal. Also für, für mich sind diese Denkvorgänge ja. vollkommen normal. Und ich wünsche mir so sehr, dass das für die Kinder der neuen Generationen auch so ist. Und dass sich sogar die jetzt Älteren so weit im Denken dehnen können und den Geist öffnen können, dass auch das normal werden wird, dass man versteht, okay, da, da müssen wir hindenken können, um uns zu verändern. Denn jetzt kommen wir nicht mehr mit den normalen Strukturen weiter.
0: So ist es und da darf man ganz dankbar sein, wenn es Menschen gibt, die sich trauen, so groß zu träumen und das auch Schritt für Schritt in die Wirklichkeit bringen, denn die Alternative ist ja, die ist ja furchtbar im Moment, ja. so zu sagen, da bleiben wir dabei oder auch jetzt in diesen Krisenzeiten, wir lassen das einfach über uns ergehen und werden immer ängstlicher und immer zweifelnder und ziehen uns immer mehr zurück, das ist ja keine Alternative. Exakt. Gibt es gar nicht.
1: Und by the way, das, was in den letzten zweieinhalb Jahren auch auf politischer Ebene umgesetzt wurde, wäre ja vor fünf Jahren auch undenkbar gewesen. Egal, wie man das jetzt bewerten möchte, ja. sind es ja doch eindeutig, faktisch betrachtet, Maßnahmen gewesen, die vor fünf Jahren als undenkbar beschrieben worden sind. Also allein, dass du den Flugverkehr über so viele Wochen und Monate einstellst, wie es im ersten Lockdown der Fall war oder so vieles andere, von dem wir jetzt gar nicht anfangen, all, all das wäre als undenkbar eingestuft worden und wenn wir so weiterdenken, was wir nicht alles verändern können, um eben bei ähm, der Umwelt erstmal zu bleiben oder bei den, den Rechten für Tiere, für Menschen, dann würden wir uns umschauen, wie schnell wir diese Welt komplett in ein Paradies verwandeln und deswegen feiere ich das manifest auch so, dass wir eben auch bei Begrifflichkeiten beginnen, Heilräume statt Krankenhäuser zu eröffnen und dass wir gemeinsam wirken, anstatt gegeneinander zu arbeiten oder im Konkurrenzdenken verharren und uns eben für die Solidarität öffnen, für die Kokreation. kreation Denn der ganze Planet, von den Menschen abgesehen, lebt es uns ja vor. Also wir erschaffen wir, wir ständig in Kokreation. kreation Der ganze Wald könnte ohne die Pilzkultur nicht bestehen. Die Vögel tragen die, die Keime und die Samen um die gesamte Welt und, und der Wald beherbergt sie wiederum. Es ist ja ein ständiges Spiel in der eigenen Einheit. Und da dürfen wir wieder hin.
0: Ja. Und ja, diese Entfremdung von der Natur, die uns das ja alles perfekt vormacht, die führt letzten Endes auch dazu, dass wir uns so weit isoliert haben. Also jedes Individuum für sich und dass wir diese Gemeinsamkeiten oftmals gar nicht mehr so leben können und uns gar nicht mehr so bewusst ist, dass das eigentlich total lebensfeindlich ist. Mhm. Jeder nur für sich denkt und guckt und macht und plant.
1: Ja und wir brauchen das also wir brauchen die Gemeinschaft wir brauchen die gemeinschaftliche Solidarität füreinander mein kleiner Sohn der spricht so langsam und wenn ich mit dem vor die Tür gehe sagt er einfach so ohne dass wir ihm das beigebracht hätten immer den gleichen Satz er sagt schau mal mal ob da Kinder sind und dann läuft er in die Welt und ist einfach auf der Suche nach Kindern mit seiner zuckersüßen Stimme sagt, schau mal mal ob da Kinder sind
0: Und das ist so herrlich ja,
1: er sucht Gefährten und Gefährtinnen, überall, die ganze Zeit.
0: <lacht> Herrlich. Ja, das ist, das ist wunderschön, weil das ist noch so unverfälscht ne? bei den Kindern. Man muss sie nur beobachten. Es ist wie mit der Natur, man muss es nur beobachten.
1: Ja. Und sich dafür zu öffnen, tut so gut. Und eben auch zu sagen, dass da draußen Gefährten und Gefährtinnen sind, und zwar überall. Also, wenn mir jemand mit dem Auto den Weg abschneidet, dann habe ich für diesen Bruder oder diese Schwester vollstes Verständnis und erfinde eine Geschichte, die dafür verantwortlich sein könnte, dass er sich gerade vordrängelt, schneller fährt, mir den Weg abschnittet, weil seine Frau gerade ein Kind bekommt und er möchte schnell hin. Oder wenn er langsam fährt, er ist 95, er fährt das erste Mal wieder Auto seit einem Jahr, weil er sich sein Bein gebrochen hat und er traut sich noch nicht so richtig aufs Gas zu gehen, weil er sein Bein noch nicht belassen kann. Er ist ein ganz süßer Opa, wir lieben ihn. Also, also du kannst dir tausend Geschichten erfinden, die Menschen zu Gefährten und Gefährtinnen machen. Und selbst wenn da draußen jemand traurig, ängstlich oder böse schaut, kann ich auch da eine Geschichte, des Mitgefühls für mich finden und kreieren, die mich diesem Menschen näher bringt, anstatt Feindseligkeit vorauszusetzen, was die meisten ja tun.
0: Ja, und ein schönes Beispiel dafür, dass wir mit unseren Gedanken ja unsere Wirklichkeit erschaffen und wir haben eben die Wahl. Wir können wirklich immer in Liebe denken und immer wieder fragen, was würde die Liebe jetzt tun oder sagen, ja, oder wir können uns ärgern. Hm. Und das ist echt eine Frage der Entscheidung. Und äh, ich meine, du bist du ja auch mit Kurt Tepperwein äh, unterwegs gewesen. Oder immer noch, weiß nicht. Aber der, dem habe ich auch ein Interview geführt und da war ich so wirklich platt, dass er sagt, das letzte, ich weiß auch genau, wann ich mich das letzte Mal geärgert habe. Und dann sagt er, das war der 24.12.1995. <lacht> da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber. Ja, dass er wirklich bewusst diese Entscheidung getroffen hat, da hat er sich wohl sehr geärgert und dann hat er gesagt: Nein, so mache ich jetzt auf gar keinen Fall weiter. Ja. Das war's mit Ärgern. Nein, mein Leben, nein, ich ärgere mich nicht mehr. Ja, was für eine Entscheidung, ne?
1: Genau, das meinte ich vorhin mit dem Negativen beiseite schaffen, anstatt noch mehr aufzutürmen, was wir noch tun müssten, um uns zu verbessern. Diese Entscheidung ist ja eine ganz klare Entscheidung des beiseite lassen, ja. zu überlegen, was tut mir gut. Und es ist ja so vieles, also nimm den klassischen Fernseher, wenn du den aus dem Fenster wirfst, tust du dir und deinem Leben einen riesen Gefallen. Also bitte nicht wortwörtlich. <lacht> Aber ich, ich sehe so viele Entscheidungen, retrospektiv betrachtet, als so ein großes Ja zu mir. Und manchmal sind es eben auch Dinge, die du loslässt, ganz bewusst seines Menschen, und das heißt nicht, dass du sie verachtest oder beschimpfst oder so, sondern dass du dich einfach aus Liebe zu dir dafür entscheidest, Dinge, die dir nicht mehr gut tun, vorerst loszulassen, einfach ziehen zu lassen. Das ist eine geistige Entscheidung, die ganz oft zu den automatischen, manifestierten, offensichtlichen Wegen führt.
0: Ja, das und, und das Zweite, du hast es auch schon angesprochen, die Dinge, die man da nicht ändern kann oder die wirklich dran sind, da ein möglichst großes Commitment dafür zu kriegen, also sie mit einer Bereitwilligkeit wenigstens zu machen und nicht mit einem inneren Widerstand, sondern so, okay, das muss jetzt gemacht werden, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch einen ganzen Tag über Sachen haben oder nicht den ganzen Tag, aber immer mal wieder Sachen, die du gar nicht gerne machst.
1: Ja, Für mehr als mehr Analyse.
0: Liebes. Analyse
1: Genau, mehr als mir lieb ist. Und dann entscheide ich mich, die möglichst schön zu machen, mir einen Tee einzugießen, mir meine Kerze anzuzünden, mir eine schöne Musik aufzulegen und mich dann der Buchführung zu widmen. Ganz genau. Oder was es auch sein mag. Ja. Ja. Und eben auch, wenn du, wenn du die Betrachtung der Welt mit einbeziehst, ich habe mich für eine Sache entschieden, wo ich momentan Geld reinfließen lasse und, und Hilfe, um die Welt ein Stück besser zu machen. In meinem Fall sind es Wasserfiltersysteme und Brunnen in Afrika mit einer großen Organisation, denen wir einfach viel Geld zur Verfügung stellen, in meinem Modell von Weltviel, damit da was verändert wird. Und mir ist bewusst, dass ich jetzt in dem Moment nicht in der Lage bin, den Regenwald in Brasilien zu schützen durch meine Maßnahmen, weil ich jetzt gerade in Afrika an diesen Filtersystemen mit den Brunnen und so arbeite. Aber ich weiß, dass der Auftrag so wichtig ist für mich und dass ich eben eine Sache wähle und da beginne. Und ich weiß, jemand anders wird den Regenwald in Brasilien wählen und so verändern wir die Welt. Und ich glaube, dass dieses sich klein machen und hoffnungslos in Lethargie verharren oder in der von dir beschriebenen Angst, das ist das Blödeste, was wir machen können, weil das dient dann gar niemandem mehr. Dann bin ich klein, dann fühle ich mich alleine, fühle ich mich machtlos und dann mache ich vielleicht gar nichts, weil aus diesem Gefühl heraus traue ich mich dann überhaupt nicht und kann mir nicht mehr entscheiden, weil ich mir denke, wenn ich jetzt in Afrika helfe, dann kann ich Brasilien nicht helfen und dann ja, wäre das Blödeste, gar nichts mehr zu machen. Und so versuche ich eben zu akzeptieren, dass da vielleicht viel Ungerechtigkeit stattfindet weltweit und dennoch durch mein Wirken ein bisschen weniger davon und ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr. Und egal wie viel Nestle an Wasser privatisiert, ich sorge dafür, dass da Brunnen gebaut werden. Und wenn es genügend Menschen machen, dann, dann ist das einfach der größte Faktor am Ende des Tages.
0: Ja, und darüber sprechen, um diese Ideen vielleicht weiterzugeben und auch andere zu animieren, was auch immer, ob es jetzt dasselbe ist oder etwas anderes, was Ihnen am Herzen liegt, ein Projekt auch zu unterstützen.
1: Genau. Ja,
0: ja jetzt gibt es oft Menschen, die sind so orientierungslos und fast verzweifelt darüber, hängen in ihrem Hamsterrad fest und wissen gar nicht, wie sie da rauskommen und wenden sich ja oft an dich, aber auch an mich sind gehören zu den Hörerinnen unseres Podcasts, den Leserinnen des Mars Magazins und die auf deine Konzerte kommen. Da sind immer Menschen dabei, die sagen, wenn ich doch nur wüsste, was ich tun soll. Ich weiß es nicht und das macht mich wahnsinnig. Wie finde ich denn jetzt einen Anfang? Und ähm, ja, ich lasse dir erst das Wort.
1: Hm. Nun, ich denke, das ist so individuell wie jeder Mensch da draußen. Also es gibt nicht das Patentrezept, wo ich sage, beginn damit. Denn grundsätzlich würde ich sagen, beginn bei Meditation und Dankbarkeit, beginn bei Achtsamkeit und Verbundenheit zu Menschen. Doch vielleicht ist es bei dem einen oder der einen oder anderen zu Beginn die Bewegung. Dass er einfach raus muss, mehr in den Wald und sich bewegen, den Körper spüren und die Ernährung verändern muss, um die ersten Schritte zu gehen. Ich glaube, es beginnt immer wieder bei den bewussten Entscheidungen für meine Energie. Und dabei ist die Frage, was gibt mir Energie oder was nimmt mir Energie? Und wenn du es schaffst, durch Meditation mehr Energie in dir wahrzunehmen und dich dabei gelassen und wohlfühlst, dein Sein wieder spürst, dann wird das wohl der Weg sein. Doch wenn es für dich erstmal in Bewegung sein darf, durchs Joggen und du spürst dadurch mehr Energie, fühlst dein Sein tiefer in der Begegnung mit deinen Kindern, mit deinen Haustieren, mit den Menschen in deiner Umgebung, dann wird das der Weg sein. Ich glaube, die Frage ist einfach immer nur, was, was gibt mir Energie, wo spüre ich die Liebe? Wo kann ich diesen Fluss, den ich beschrieben habe, ein bisschen stärker wahrnehmen? Wo kann ich mich mehr öffnen? Und wo merke ich vielleicht, dass sich etwas in mir verschließt? Und um es nochmal pragmatisch auf den Boden der gelebten Welt zu bringen, wenn du merkst, ich öffne meinen Laptop und schaue mir auf Netflix eine Serie an über Mord, Totschlag und Krieg, dann spürst du vielleicht, wenn du danach ausmachst, ob du dich jetzt der Liebe öffnen konntest und der Verbundenheit, der Zuversicht und des Vertrauens oder nicht. Und wenn deine Antwort Nein ist, dann entscheide dich aus Liebe zu dir selbst beim nächsten Mal bewusst den Laptop entweder nicht zu öffnen oder was anderes zu wählen. Und das gleiche gilt für dein Smartphone, wenn du dich in sozialen Medien bewegst oder dergleichen. Und das heißt nicht, dass wir nichts mehr tun dürfen. Also ich schaue mir mit Johanna, meiner Partnerin, auch Actionfilme an. Doch eben in einem bewussten Kontext. Und wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme, dann überlege ich mir, was, was will ich sehen? Und wenn ich da immer wieder Botschaften vorgelegt bekomme, die mir Energie rauben und mir nicht guttun, dann schließe ich die. Und das bedeutet, ich kann es, um es konkret zu machen, auch auf Social Media einfach deabonnieren oder meistens kannst du anklicken bei den drei Punkten, dass du so etwas nicht mehr sehen willst. Und der Algorithmus, der uns ja oft als so teuflisch verkauft wird, der arbeitet in dem Fall ja dann auch für dich. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, diese Technik, als Instrument zu nutzen und dich nicht von ihr zu instrumentalisieren. Mhm. Genau. Was sind deine Gedanken?
0: Ja, ich habe ja heute in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal eifrig in deinem Buch gelesen und das hat mich wirklich total in den Bann gezogen, muss ich sagen. Also viele kennen ja John ne, das Café am Rande der Welt. Ich würde sagen, also das steht dem in nichts nach.
1: Oh, danke schön.
0: Das ist super formuliert. Du nimmst einen wirklich so toll mit auf die Reise, und zugleich werden so wichtige Erkenntnisse da äh, weitergegeben. Und ja, da ist ja eines, diese drei Fragen, um die es da geht, nämlich wie komme ich in Bewegung, was ist meine Berufung und wie finde ich meine Freude? Und diese drei Fragen geht es ja. Und äh, tatsächlich, wie komme ich in Bewegung? Du hast es gerade ja auch schon gesagt. Manchmal ist es auch wichtig, einfach mh, die gewohnten Strukturen zu verlassen. Mhm. Ja. Und sei das heißt, es dann eben eine Reise mal zu machen. Das ist zwar jetzt dann keine, noch keine endgültige Änderung, aber ich gebe mir mal die Gelegenheit, mal vielleicht über einen längeren Zeitraum, mehr als zwei Wochen, wenn es irgendwie geht, drei, vier Wochen, vielleicht ein halbes Jahr sogar, mich mal auf die Reise zu begeben, in ganz andere Gegenden zu gehen, mich einfach komplett neu zu erfinden. Und dann auch eben nicht zu planen, sondern das wäre das Zweite, was ich so fantastisch finde, auch wie du es dargestellt hast, nämlich dann den Zeichen zu folgen. Ja, wo sehe ich Zeichen? Mhm. Und auch das ist es, du hast es wunderschön beschrieben da drin, da gibt es viele Beispiele, aber ich würde gerne nochmal von dir hören, vielleicht fällt dir was ein, wo du auch aus deinem jetzigen Leben nochmal sowas sagen kannst, wie, wie du das machst. Woran erkennst du Zeichen? Oder wo gab es mal ein Zeichen in deinem Leben, wo du sagst, ja, da habe ich die Botschaft von wo auch immer bekommen, da habe ich meinen Weg geändert? Oder? Ich habe beständig
1: Zeichen. Also, um die Frage zu beantworten, durch mein Gefühl nehme ich sie wahr. Nie durch meinen Kopf und Verstand, sondern letztendlich durch mein Herz oder meinen Bauch. Und nicht ich was sehe, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und in mir selbst ein Gefühl der positiven Aufregung, des Kribbelns, der Freude, der Euphorie oder auch der ungewissen äh, Adrenalinform vielleicht, wenn du es so beschreiben willst, wie beim Achterbahnfahren, wenn du ganz oben stehst. Wenn ich solche Gefühle wahrnehme, dann folge ich den Impulsen. Immer. Und das führt mich immer zu ungeahnten Möglichkeiten und zu fantastischen Wegen. Und um es auch mal weg von der Karriere oder dem Erfolg zu führen, denn ich habe ein Buch darüber geschrieben, Folge den Zeichen, das ähm, vor, vorletzte Buch, und ähm, da habe ich ganz viele Geschichten aus Weltreisen für meine Karriere beschrieben, wo ich Zeichen folgte und wie sie mich in meinen nächsten Schritten immer weiter geführt und begleitet haben. Doch letztendlich habe ich in den letzten fünf Monaten was Tolles erlebt. Ich habe einen ganz lieben Menschen in mein Leben gezogen und ich ich sagte zu Johanna immer, ich hätte so gerne einen Freund, wie in meinem Alter als Zehnjähriger. Du siehst hinter mir, es sind Skateboards an der Wand. Ich bin ein leidenschaftlicher Skateboarder, seit ich acht bin oder <lacht> sechs und habe das lange Zeit irgendwie einschlafen lassen als Erwachsener, weil ich dachte, man könne das ja nicht mehr als Erwachsener. Dann habe ich mir das wieder erobert und sagte zu Johanna, ich würde so gerne einen Freund haben, der einfach hier klingelt und mich zum Skateboardfahren abholt. Weil als Zehnjähriger okay. ist dir das ja passiert. Ja. Also es hat geklingelt und da standen Freunde, eine Freundin hat gesagt, mhm. gehen wir spielen und gehen wir Skateboard fahren. Mhm. Jetzt bin ich 39 und da ist die Chance relativ gering, dass du jemanden kennenlernst und der dann morgen bei dir klingelt und mit dir Skateboard fahren geht.
0: Mhm. Und dann
1: war ich, war ich mit Johanna unterwegs und wir sahen ein Paar und, und Johanna kam erst mal ins Gespräch mit ihnen und, und hat mir dann davon erzählt und... Sofort war dieses Kribbeln da. Sofort war dieses Gefühl, dieses Gespür da. Und du musst verstehen, wir lernen ja nonstop hunderte Menschen kennen. Ich bin jedes Wochenende auf Tour, tausende Menschen umgeben uns bei Konzerten. Das heißt, die, die Kontaktanfragen sind bei mir unendlich hoch. Also ich bekomme jeden Tag ganz viele, so gesehen, Kontaktanfragen. Und bei dieser einen hat sich alles in mir so freudig angefühlt. Und dann haben wir die kennengelernt und sind zu denen gegangen und haben einfach die besucht in ihrer Wohnung auf dem Tee und dann stellte sich raus, er ist Profi-Skateboarder. Ja. Also er hat, er hat ein Sponsoring so richtig und hat eine eigene mhm. Skateboardmarke für sich und, so. und dann sind wir Skateboardfahren gegangen und es klingelte an der Tür drei Tage später und wir waren Skateboarden und dann erzählt <lacht> er mir beim Skateboarden, dass er aktuell in seinem Job sehr unzufrieden ist und dass er den Job gekündigt hat und er hofft, dass das Leben ihm eine neue Option zeigt und er würde gerne frei arbeiten und eben nicht zu sehr in dem System festangestellt, sondern irgendwie zwar mit einer Anstellung, aber frei in seinem Handeln. Und äh, Johanna und ich suchten uns die ganze Zeit schon um nach jemandem, der uns supporten kann bei den Bestellungen. Wir haben einen eigenen online shop Und jetzt ist er bei mir ein festangestellter Mitarbeiter. Und erledigt alle Bestellungen, er wohnt recht nah bei mir und er verpackt die CDs, die Bücher, ja. die Hoodies und kann sich die Zeit frei einteilen, jeden Tag, wann er das machen will und äh, bringt die dann zur Post und wir gehen Skateboard fahren. Das bedeutet, wir haben einen fantastischen Mitarbeiter bekommen, ich habe einen besten Freund, wie ich ihn mir als Zehnjähriger nicht hätte besser backen können. So. Und äh, die haben außerdem eine Tochter, die genauso alt ist wie unser Sohn, das heißt, wow. wenn ich auf Tour bin, hat Johanna nochmal eine Freundin mit einem Kind, die ich ganz nah wohne, also all das in ein Paket gepackt wenn man dem Zeichen folgt. Und das ist für mich, um zu dem Eingehenden nochmal zurückzukommen, ist für mich Erfolg. Denn das bedeutet so viel, ein, ein berühmter Schriftsteller sagt, es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und diese Momente, Skateboard fahren, mit den Kindern spielen, Steine ins Wasser werfen, das sind die eigentlich erfolgreichsten Momente meines Lebens. Ungeachtet der tausend Menschen auf der Bühne, sondern in diesen in diesen Momenten am Baum sitzend und den Enten zuschauen oder die Steine flippen lassen. Das sind die erfolgreichen Momente.
0: Die Kleinen, stillen Momente. Ne? Genau. Die mögen ja. auch mal die großen sein, aber diese kleinen Stillen sind nicht zu unterschätzen. Hm. Die so ganz tief reinkommen, weil man nicht im Stress ist, nicht in der Hektik ist, weil man ganz in der Präsenz ist, mal aufmachen kann und dann das wirklich die Welt zu sich hereinlässt. Ne? Ja, genau. Bleiben irgendwie diese Momente.
1: Und die planst du ja selten. Ja. Das kommt ja auch zu dem, was wir vorhin sagten. Die stehen nicht in deinem Terminkalender. Mhm. Da steht ja nicht Glückseligkeit erfahren beim Steine werfen. So. Also bei den wenigsten steht es im Kalender. Ja. Aber das ergibt sich dann. Ja,
0: ja. ja wunderbar, lieber Patrick. Mhm. Ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir haben so viele tolle Themen angerissen und damit hoffentlich werden wir ganz vielen Hörerinnen und Hörern Mut machen. Ihren eigenen Weg zu gehen, ein bisschen weniger zu planen, groß zu träumen, hm. der Heute zu folgen ja, und ein bisschen aufmerksam zu sein für die Zeichen, die überall am Wegesrand zu finden sind.
1: Die überall warten, genau. Danke, Anita, und danke dir für dein Wirken, für deine Kraft, für das, was du buntes, schönes, inspirierendes in die Welt trägst, jedes Mal aufs Neue. Danke. Hm.
0: Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht erst in sieben Jahren.
1: Sehr gerne. Alles Liebe und liebe alles.
0: Ja, danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.